1: De AD Voetbal Podcast. Voetbal, het is de belangrijkste bijzaak in het leven. Het is verslavend, het is soms zo moeilijk om afscheid ervan te nemen. Dik advocaat weet er inmiddels alles van, maar Jan er ook. In mei vorig jaar kondigde hij zijn afscheid aan als TD bij FC Twente... Maar inmiddels is Jan 72 en plakt er gewoon nog een half jaar aan vast. Want ja, in die RwC zitten, dat is echt niks voor Jan. De Raad van Commissaris heeft mij gevraagd om in de Raad van Commissaris te komen. Ja, dat had ik ook. Uh, ik wil meer bezig blijven dan alleen dat. Ja, meer dus... op het veld
2: of rond het veld meer? Ja, ja goed, wat ik deed als technisch directeur. Dus ik, ik wil meer bezig zijn dan alleen maar ergens in de ja, Raad van Commissaris.
1: Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 23 januari met Maarten Wijfels. Maarten, dit zou jij gezegd kunnen hebben: ik wil gewoon meer bezig zijn met voetbal. En ik hoef niet in de Raad van Commissaris te zitten. Ik hoef niet in de hoofdredactie. Ik wil gewoon met voetbal bezig zijn.
2: Ja, zeker. Ja. Van, de week, van de week had ik nog met iemand een gesprek. Die zei: Jij, jij bent ook echt wel, dat is wel echt wel jouw passie, hè, dat voetbal. Toch iemand uit, uit het voetbal zelf. En toen dacht ik: Ja, nou ja, dat is ook zo. Dus, uh... jij, jij snapt
1: streuier en advocaat.
2: Ja, waarbij advocaat, oké, okay, dat je naar zo'n zonnig eiland gaat, dat snap ik wel. Maar dat je op je, wat is het, 75ste onderhand. Ja. Dat je nog om, om zes uur opstaat om eventueel uh, Den Haag te gaan trainen. in de gietende regen. Uh, op het tweede niveau in Nederland. Dat snap ik ietsje minder. Maar <laughs> dat is ook een keus. Ja, alles
1: is een keus natuurlijk.
2: Maar goed, all Soldiers ja. never died. Dat is een beetje. En Jan Stoje heeft nu ook de term de hulpdirecteur gekregen. Vind ik echt schitterend. De hulp Sinterklaas en de hulpdirecteur. <laughs> ja. Jan Strooijer is wel. Ik weet nog wel. Ik was in 2001, ja 2001 alweer. Was het jeugd WK in Argentinië met um, Van Gaal die daar zeg maar de lichting, uh, de, de jongen van de vaart van 18, uh, Klaas-Jan Huntelaar van 17, Arjen Robben was 17. Die trainde die daar toen tijdens het, uh, het jeugd WK. En toen was um, een van de scouts, een van de weinige Nederlandse scouts daar, was ook Jan Strooijer. Die was daar al. En uh, ja, die zegt heerlijk toch. Dan ga ik weer wat spelletjes ontdekken. En, um, dus ja, dat is uh, wat is dat? 23 jaar geleden. Nou, zo, uh,
1: ja. zo, zo enthousiast is hij nog. Een beetje koesteren dus dit soort mensen toch? Als je zo'n liefde hebt voor de sport.
2: Ja, maar dat is toch hè. Je hebt, je hebt in het voetbal je hebt natuurlijk de, 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 de hotshots. En de, en de mensen die altijd in de, in, in de picture staan en willen staan. Maar je hebt ook de backbone van het voetbal en de, de, je hebt een, een hele categorie mensen die vormen voor mij de backbone van het voetbal. Tony Bruin Slot was er zo een. Nou ja goed, verhalen genoeg met, met, ja. met Tony. En, en zo heb je een heleboel van die mensen in het voetbal die, die, die daar wat mij betreft uh, onder die noemer vallen. En um, nou ja, zo zou je zo'n zo man ook kunnen zien. Maar Koester dus. Uh,
1: nog even dan over dat koesteren gesproken. Um, laten we even luisteren naar uh, Steven Berghuis.
0: Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ja, ik denk onterecht als je twee van de, de beste spelers in de Eredivisie hebt. Dan, uh, dan mag je ze eerder koesteren dan, uh, dan andersom.
1: Ja, eerder koesteren dan andersom, zegt Berghuis.
2: Ja, nou ja, ik, het is eigenlijk wel een heerlijke jongen. Hè, dat hij vaak ook gewoon zegt wat hij denkt en, um, en hoe hij het beleeft. En ja, kijk dat koesteren, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte is dat zo. Maar ja, er zijn wel momenten geweest dit seizoen dat... dat dat je ook kijkt naar de kopstukken in de elftal En dan zou ik vooral naar Bergwijn willen kijken. Die dan toch ook de aanvoedersband draagt. Ja. En daar mocht wel ietsje meer van komen toch? In, um, ook, ook in, ja, in, in, in het, het uitstralen. Ja, kijk, kijk naar bijvoorbeeld. Hè, ik had dit, dit weekend een interview met Noah Lang in de krant. Die, en dat heeft Peter Bos bij PSV ook eerder gezegd. Noah Lang heeft altijd zin om te trainen. Straalt een soort, een soort energie uit naar de andere spelers, dus als, dan, um, als hij dan geblesseerd is... Normaal neemt Bos nooit geblesseerde spelers mee naar een, naar een Europese uitwedstrijd. Maar Noah Lang vroeg het en toen zeiden hij, ja, jij bent de eerste voor wie ik een uitzondering ga maken, want ja, het, 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 het helpt de groep wel als, als jij erbij bent. Dat wil je dan zien en um, wat dat betreft uh, komt er natuurlijk ook wel iets meer bij kijken. Ja. Dus, uh,
1: maar je mag van dit is ook meer verwachten, toch? Het is toch wel logisch dat er van dit soort jongens meer wordt verwacht ja. dan van de waterdragers.
2: Ja, dat is ook zo. Waarbij het natuurlijk wel zo is, dat is de andere kant. In ja, de kwaliteitsarme selectie die ze bij Ajax hebben, uh, is het ook wel een beetje te veel gevraagd, dat bergwijn en Berghuis, om een berghuis dan te blijven, dat die, dat die dan heel vaak het verschil gaat maken. Dat, dat, dat is te moeilijk. Dan moet je met, met een groepje van, van spelers zijn die dat kunnen. En misschien dat als Henderson erbij komt, dat zal deze jongens wel iets helpen. Want dan is er in ieder geval weer één andere speler waarop de rest ook een beetje kan leunen. Want ja. dat, dat is wat er moet gebeuren natuurlijk daar. Ja, nog heeft terug ook... naar in het interview
1: van Noah Lange, dat jij had met hem. De, en die zin van uh, dat geblesseerde spelers normaal door Bos niet meegenomen worden naar een uitwedstrijd. Waarom eigenlijk niet, vroeg ik me gelijk af. Want juist jongens die zo'n afstand hebben tot de groep, kan, je, kan ook heel louter werken dat ze wel met dit soort wedstrijden mee kunnen.
2: Ja, maar het is juist andersom. De geblesseerde spelers hebben ook een eigen programma. Dus die komen bij spreken als um, PSV 1 smiddags traint. Dan komen de geblesseerde spelers juist s morgens trainen. Zodat dat, dat, dat toch een beetje gescheiden is. Omdat dat zijn andere energieniveaus. Ik, ik snap wel dat je daar toch een scheiding in aanbrengt. Die, die, hebben, die zijn met een heel andere dynamiek zijn die aan hun herstel aan het werken. Dan dat jij werkt om, om morgen weer die, die topprestatie te leveren. Dus ik, ik vind het juist wel logisch dat je dat scheidt zodat je misschien ook nog extra de honger kweekt bij de geblesseerde spelers... om weer, om weer in dat groepsproces, om het lelijk woord te gebruiken... om daar weer bij aan te sluiten. Oh, die groep is eigenlijk een beetje dus, zo'n Pijnenburgkoek. Dat happen naar Pijnenburg, je ziet hem, je daar, ziet hem en dan... Jezus, jij, jij, jij je maakt er een mooie metafoor van... ja, zo moet je dat een beetje zien. Alleen het feit dat, dat Noah Lang dus blijkbaar ook in staat is... om uh, de goede energie te geven als hij geblesseerd is... ja, dat, dat maakt dan dat je de uitzondering maakt. Ja, hij zei het ook wel, hè... Van, Oké, okay, dan geef ik die spelers wat energie. En toen wonnen we. En die zeggen, nou, en toen kon ik ook nog even, de, even voorop gaan op het feestje. Zeg maar De gangmaker zijn op het feestje. Ja, die, die rol heeft hij natuurlijk ook in, in die groep. Hij is ook de, de gangmaker. Ja, nee, dat is zeker waar.
1: Uh, wat dat betreft wordt Feyenoord PSV wel een, een heerlijke pot om
2: naar uit te kijken om Toch? Ja, ik, ik zeg niet meteen ja, oh. omdat... Ja, omdat ik het eigenlijk jammer vind dat dit al zo vroeg in, Beker, in het bekersseizoen op de rol staat. Ik zou het wel eens leuk hebben gevonden als dit de finale was. Want je hebt de afgelopen jaren ASPSV twee keer gehad. Ja. Nou, de eerste keer was een spectaculaire wedstrijd toen onder Schmid. De tweede wedstrijd was een hele vervelende. met Dat ze elkaar steeds een oor aan naaiden met, met overtredingen. Maar het ja, was wel een wedstrijd waar het natuurlijk toch wel erom ging. Met, met die met die race die het uiteindelijk ja. bracht. Dus dan vind ik fijn dat PSV nu zo. Het is half 20, eind januari. Koud. De, de afstand in de competitie is groot tussen de twee. En als je wint, dan zit je nog maar in de kwartfinale. Dus ja, voor mij had deze wedstrijd wel. Uh, die had niet deze week moeten gespeeld worden.
1: Ja, ja, goed. Het zorgt er ook wel weer voor dat het bekertenooi voor de ploegen eronder super interessant
2: wordt. Want ja, uh, ja NEC, Adel Den Haag, Groningen, Fortuna. De kans
1: dat, dat die nou, de finale gaan halen.
2: Ja, zeker. En ik begin een. Uh, een behoorlijke sympathie voor NEC uh, te ontwikkelen. Ja, Mikos gisteren ook al, ja. Ja, maar die hebben leuke spelers. Uh, ze hebben een trainer, ja, opvallend. Ik weet niet waarom het is, maar dat is een trainer van reeksen. Ja. Die wint er dan een heleboel achter elkaar. Of dan speelt iedereen een heleboel gelijk. Of dan verlies hij er een heleboel. En dan, en, en dan toch komt er altijd weer een nieuwe reeks. Dus dat, dat is best wel interessant bij hem. Het, uh, het, het ziet er leuk uit en uh, laat NEC maar de verrassing van het bekertoernooi worden. Nou, Zou ik prima vinden. ben benieuwd. Moeten wij in deze podcast aandacht gaan besteden aan Bayer Leverkusen wat meer of niet? Ja, voor mij mag dat elke week. Want het is een van de leuke spelers. Je hebt een paar ploegen in Europa hè, die hartstikke leuk spelen en presteren. Girona is er natuurlijk een van. Als je die ook weer zag zondagavond. Ja, dat, dat is werkelijk. Die hebben, maar die hebben gewoon allemaal goede voetballers allemaal jongens, balletje aan de, aan de voet, er gaan geen rare dingen. Ze hebben allemaal inzicht, uh, ze hebben daar een paar Oekraïners voor in lopen. Nou, ik mag niet hopen dat Nederland zelf wel die treft op het EK, want dan kun je nog uh, ja, dan kun je nog lachen in, in, in de verkeerde zin van het woord. Ja. En uh, maar maar Bayer Leverkusen is natuurlijk ook razend knap, want ze hebben nu wat uh, wat, wat spelers op de Afrika Cup. Dus ze zijn echt wel uh, gehandicapt. En vervolgens lopen ze in de Bundesliga alleen maar verder uit. Ja, als er toch een moment is om de hegemonie van Bayern München te, te breken. Ja, dan is, dan is dit elftal met deze trainer daar wel toe in staat. Ja. Alleen, eh, ik weet nog wel in de periode dat Peter Bos daar trainer was. Toen hoorde hij ook voor het eerst, wat, ja, de bijnaam van Bayern Leverkusen is Bayern Neverkusen. Never nooit. Uiteindelijk komen ze net altijd tekort. Omdat, ja, het is een club, het mag, maar het hoeft allemaal niet per se. En... Dat breekt ze toch een beetje op. Ze hebben nog bijna nooit wat gewonnen in de clubhistorie. Dus het is dan de vraag. ja, Als het echt uh, tot een tweestrijd zou komen. Zijn zij dan in staat om die hegemonie te, te breken? Ook al omdat je vorig seizoen hebt gezien. De laatste wedstrijd van het seizoen. Dortmund kon ja, kampioen worden. Precies. Ik was erbij toen het echt gigantisch misging. En ja, dan, dat, dan zie je dat dat is een litteken voor, uh, voor, voor jaren nog. Ja, kampioen worden moet je ook leren worden. Hè? FC Twente en AZ... Nou, AZ trouwens heeft het moeten leren, klopt. Precies. Nee, de wedstrijd op Woudenstein, ja. helemaal waar. Twente is het wel toen. Uh, in één keer de kans die er lag, hebben ze gegrepen. Maar ja, het kan wel zijn dat het inderdaad, uh, dat je dat ook, uh, die laatste haltes, uh, dat je dat tot een goed einde moet brengen. Maar hoe
1: doe je dat als coach ook? Hè? Want je hebt, nog, je hebt nog een half seizoen te gaan ongeveer. En je ziet die voorsprong op Bayern München. En iedereen heeft het
2: over, zou het dan kunnen dat die hegemonie ja. eindelijk wordt nou, doorbroken? Ja. ja, dat klopt. En, en ja, het, het, het wordt een van de interessante ploegen om, uh, om de rest van dit seizoen te volgen. Ook omdat er natuurlijk een international uh, zit. Ja. En nog een tweede Nederlander trouwens die nooit speelt, Fosu Mensa. Um... En wat maakt hun spel nou zo bijzonder dat jij er zo plezier, met zoveel plezier naar kijkt? Nou ja, zij spelen, dat was onder, onder Bos al zo en zelfs onder Roger Schmid daarvoor. Zij spelen met de intentie om de eerste bal zoveel mogelijk vooruit te spelen. Ja. En als je zag hoe ze, hoe ze dat Leipzig, uh, Leipzig speelde thuis, hoe ze die in de slotfase ook nog omsingelde. Gewoon echt een positiespel op de helft van Leipzig en daar dan nog weer de helft van. Ja, dat, dat, is, dat is toch wel fraai om te zien. En um, Ja, ze hebben daar natuurlijk ook, ze hebben Florian Wiers, een van de grootste talenten van Europa. He, die, die speelt daar ook. En, uh, ze doen ook goede aankopen. Victor Bonifast, dat is nu natuurlijk er niet bij, maar uh, die kwam van uh, Union uh, Sint-Gilles. Ja, dat wordt ook weer een geweldige speler voor de, voor de toekomst van voetbal. Dus... Um, het is een genot om ze te zien. Ja, dat is uh, mooi. Overigens, zometeen uh, moeten
1: we even praten over de inworp. Maar eerst ook nog even hebben over jouw bijnameactie voor Oranje. Hoe ver ben je nu? Hoe ver zit je nu met de selectie? Ha.
2: Nou ja, mensen hebben het misschien gehoord. Afgelopen weekend uh, was het de gast bij Spijkers met kop. Hè? Dat werd ja, volgens mij echt wel, uh, wel een leuk item met Dolf Jansen. Die dat natuurlijk op, als geen ander kan, uh, ja. kan, kan bespelen. Die kan er wel wat mee. Nou ja, hoe ver zitten we? Als ik zo eens een elftal maak, dan, uh, dan komen we best al een eind hoor. ja. En um, ja, ik weet niet of je al wat namen zo moet weten. Maar... Nou, zeker. Graag. Bedoel, we moeten onze nou, luisteraars ja. ook nog steeds stimuleren om mee te doen. Ja, nou ja, goed. Wat uh, in die uitzending bijvoorbeeld te sprake kwam. Uh, je hebt natuurlijk in Italië heb je Andrea Pirlo. Ja. Hè? Die kennen we allemaal als de man die, die de balletjes neerlegt waar hij ze wil hebben. Ja, mooie paas. In Nederland hebben we momenteel bij PSV speelt Joey Veerman... Joey uit Volendam en ja, iemand opperde, dan is Veerman natuurlijk de paling Pirlo. Mooi, ja. ja dat vind ik een mooie. Maar bijvoorbeeld ook, ja, Daily Blind. Ja, eh, we kennen allemaal Deli als eh, een jongen die het spel versnelt met zijn passing. We kennen ook hè, zijn hartprobleem en toen opperde iemand, ja, Daily Blind. Als je daar een beetje een Engels, een Engels verbastering van maakt, dan is Daily Blind de pacemaker. Ja, dat is natuurlijk een prachtige vondst. Zeker. Want nogmaals, we zoeken het niet in. Big Verge en, en, en ja, allemaal van dat soort... De dat dance soort... ook
1: niet, hè? De gaat ook niet mee, hè?
2: Nee, joh, allemaal van dat soort slappe, slappe naampjes. Nee, het moet echt iets creatiefs zijn. Het moet iets, iets, iets meer zeggen over de, de speler, over zijn eigenschappen, zijn karakter, zijn... Ja, de, de, de Brommer van Barendrecht voor Dumfries. Ja, de Brommer een, van Barendrecht een... vind ik leuk. Ja, dat is hem. Ja, ja. Die, 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 die komt ook. En uh, ja, en, en ik vond ook een aardige. Luc De Jong. Hè? Luc toch met zijn. Uh, met, zijn... Ja? met zijn wapen in de lucht. Uh, ja, Luc De Jong, Luc Waffen. De Luc Waffen. Ja ja, ja, <laughs> ja, ja vind ja? ik toch eigenlijk ook wel, wel iets hebben. En um... Ja, god, ja, zo, zo, kun je, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja, ja. goed,
1: de brommer van Baandrecht is een mooie om eraan toe te voegen. Dat allitereert ook lekker, zeg maar. Ja, maar ik dacht ja. toch, weet je, je hebt nog een beetje hulp nodig. Dus ik, heb, ik, ik dacht, we moeten er iets aan gaan doen. Dus ik dacht, wie kan ik nou beter even bellen in deze podcast dan de man die, uh, die zich begeeft in de wereld van de bijnamen? Ik bedoel, ik had even een paar opgezocht. Wat dacht je van El Polaco, hè? Dat is dan een huurmoord. De, de, moord, de moordmakelaar is dat. Een Poolse moordmakelaar. In die zaak rondom Peter R. De Vries. Maar dat is El Polacco. Ja, dat is beter. Kan je niet hebben. Toch? Dit soort bijnamen. Dus ik dacht, ik ga even collega Jelle Tieleman bellen. Die weet alles van bijnamen. Om jou een beetje inspiratie op te laten doen. Voor uh, de komende dagen, nog en de komende weken. Op weg naar het EK. Om wat goede ja, bijnamen
2: die, te krijgen. Die, die zit in de wereld van bolle Jos en zo. Nou ja, en dan, dan bedoel al ik erop.
1: Als er één plek is waar je goed zit, hè, de neus ja. bolle Jos. Noem maar op. Dus ja. Ja. even met Jelle bellen om uh, wat nieuwe bijnamen voor Oranje uh, te krijgen. Nee, met Jelle. Jelle, als je dan kijkt naar de, de, de criminele wereld. Hè, uh, is er een soort van, van, van voorbode waarop een bijnaam bekend wordt?
0: Uh, nou, da, da, daar speelt de media natuurlijk vaak uh, een, een grote rol in. Ik uh, denk uh, misschien wel een van de bekendste voorbeelden Willem Hollede. Ja. Uh, de neus. Ik denk dat als je nu ergens uh, op straat iemand zou vragen... ...de neus dat de meeste mensen zeggen... ...Willem Holleder. Ja, en dat heeft natuurlijk uh, alles te maken met toch wel... Uh, uh, ja, ...zijn uiterlijke verschijningsvorm... ...van het, van het reukorgaan. Ja. Uh, die is uh, bij Willem uh, inderdaad niet klein. Uh, en, en zo... Uh, ...zo gaan dat soort bijnamen vaak. Uh, ja. Bijvoorbeeld Riedelman Tachy wordt heel vaak... Uh, ...in zijn eigen milieu... ...was zijn bijnaam kleine. Uh, en dat, dat is omdat hij relatief klein is. Uh, dus vaak hebben dat soort een uh, criminele bijnaam echt iets te maken met uh, hoe ze er eigenlijk uitzien.
1: Ja, Bolle Jos heb je natuurlijk nu ook. Hè? Dat, is, dat is weer zo'n naam. En The Godfather heb je geloof ik in Den Haag. De, de Haagse Godfather.
0: Ja, dus, dan krijg je dus... Dat is dan weer natuurlijk een, een, een verwijzing naar, uh, naar de beroemde uh, maffia-film. Nou, Bolle Jos zal niet zijn omdat hij uh, <laughs> super slank is. Uh, als je zijn dus foto ziet, kun je je daar iets bij voorstellen... waarom die, hij uh, die bijnaam heeft... Dus ja, dat, dat heeft er echt heel erg mee te maken. Ja. Schelen, dat was volgens mij een bijnaam van, zeg ik, uit mijn hoofd Mierenmet. Ja, ja. Nou, die had een brilletje en keek inderdaad behoorlijk schil. Dus echt in dat verband moet je, moet je denken.
1: Ja, Minka werd dan de denker genoemd hè, vaak. Je had natuurlijk wel meer. De, Klaas ja. Bensba, de dominee had je natuurlijk. Ja. De, dus, ja. Er zit wel iets in, zeg maar, in die criminele wereld... waar misschien voor die voetballers waar we wat van kunnen leren, toch? Om daar een beetje een bijnaam aan te geven. Maar dat moeten we dan gelijk op uiterlijke kenmerken doen... of toch iets verrassender doen?
0: Ja, verrassender is uiteindelijk wel leuker, toch? Beetje een doordenker. Ja. Ja, die zijn toch leuker.
1: Ja, want de hakkelaar, ja, dat, op dat nou gelijk weer neer te leggen bij internationals van Oranje is ook zo onaardig, hè? Op dit moment.
0: Ja, en daarbij heb ik me ook laten vertellen dat dat dus wel meeviel, hè? Dat ja. hij dus helemaal, dat, hij dat dat hij dat ook geen fijne bijna vond. Dus dat een dat dat stotteren, dat hakkelen, dat dat wel meeviel. Ja, precies. Dus dat is misschien een goede disclaimer... maar hij hoeft niet altijd te kloppen.
1: Oh, hij hoeft niet altijd te kloppen. Dat is ook wel een aardige, inderdaad, ja. Soms kan het ook gewoon zeg maar, iets uitvergroot zijn... uit de criminele wereld... om het op die manier eigenlijk een beetje... wat meer aandacht te geven.
0: Ja, nou de beste bijnaam krijg je. Hè. Dus dat is natuurlijk ook zo. Dus je moet hem niet voor jezelf gaan verzinnen.
1: Nee, de tovenaar van Tattabanya heb je natuurlijk. Maar zijn wij als journalisten daar vooral een soort van... hebben wij daar een rol in om daar wat mee te doen, dat meer te gaan gebruiken, Vind jij?
0: Nou, in het, in het voetbal vind ik dat een goede bijnaam zeker uh, uh, wel bijdraagt. De criminelen moet je, moet je daar heel erg mee uitkijken. Omdat het vaak, uh, nou ja, we hebben het natuurlijk over verdachten. daar uh, moeten rechters natuurlijk allemaal nog maar iets van uh, gaan vinden. Uh, en, een, en een te goede bijnaam kan misschien ook wel iets afdoen aan uh, de feiten die uiteindelijk uh, aan iemand worden toegerekend. Dus om iemand een hele vrolijke bijnaam te geven terwijl hij de meest verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Ja. dat is misschien ook uh, niet ideaal, maar uh, voor, voor voetballers ja zeker, dat is een goede bijnaam, uh, nooit mis.
1: Ja, ik, ik las deze week ook weer over die Poolse moordmakelaar in die zaak rondom Peter R de Vries. Die heet dan El Polaco. Dat is op zich, het klinkt heel vriendelijk, het klinkt bijna een soort van ja, maar het is, het is ja. toch geen aardige man.
0: Nee nee nee, als je, als je bedenkt wat, wat, wat hij, uh, waar hij allemaal mee in verband wordt uh, gebracht, uh, een van de Volgens mij de chauffeur van de, de, de vluchtauto, die, die werd de dikke genoemd in het pols. Ja. Ik heb mijn pols als een beetje roestig, dus ik kan het niet meteen herproduceren grubbel of zoiets, uh, dus ja, dat, volgens dat, mij ja, toch in het ja, hem. Ja. ja, dat ja. is hem, ja klopt. Ja. Ja.
1: Kort, kortom, uh, uiterlijke kenmerken, uh, Maarten kan daarmee zijn weer uh, verder op pad om weer goede bijnamen te gaan krijgen voor uh, het Nederlands Heel goed. Absoluut. Jelle Tulliman, dankjewel. Graag gedaan. Goed, genoeg inspiratie voor bijnamen Maarten, doe je voordeel mee, zou ik vooral zeggen. En mochten mensen nog namen hebben, kunnen ze mailen en uh, berichtjes sturen, toch? Gewoon via uh, X en dat soort dingen naar jou. Ja, ja, zeker. Moet, zeker. moet een selectietje rond hebben, hè?
2: Ja, in elk geval een elftal, maar daar komen we een heel eind. En, um, ja, maar bijvoorbeeld ook iemand die stuurde in um, voor Jiménez. Van fijn, ja. was dan even niet Oranje gerelateerd. Maar die stuurde in: uh, Ja, Jiménez, dat is uh, La Zapatilia. De sluiper, de sluipschutter, de sluiper. Ja, Mooi, sluipschutter, ja. sluiper. Ja. Ja. ja, en van Persie vond ik ook wel: uh, iemand zei, Ja, dat is toch de cheetah? Omdat met dat. Bij die kobbel tegen Spanje een beetje dat, dat lenig, dat, dat katachtige bewegen van hem. Nou, zat ook best wat in.
1: Ja, kortom genoeg inspiratie. Denk vooral mee en kijk of we rondom het EK... een mooie lijst met bijnaam hebben. Is Sneeuwvlokje voor Koeman nog actueel... of moet hij ook een nieuwe hebben? Ja. Nou ja, uh, suggesties. Uh. We staan open voor suggesties. Zo is het. Dan gaan wij ten slot van deze podcast... voordat we naar de vraag van vandaag gaan... nog even naar de inworp. Het um, was een mooi artikel... Uh, bij de Athletic, die hadden uh, geconstateerd dat Arsenal een soort patent heeft op de inworp uh, van een meter of, nou ja, 10 tot 16 van de achterlijn af. En dan, uh, wat ze dan doen is eigenlijk, ze hebben een paar spelers lopen, die lopen naar de bal toe. En dan denkt iedereen, oh, die willen de bal hebben. En vervolgens loopt er stiekem in de rug van de verdediger is iemand op de achterlijn die daar dan de bal hmm. ontvangt. Dat gaat natuurlijk om perfectie bij de inworp. Uh, ja. Maar zo hebben ze heel veel kansen gecreëerd. Toen dacht ik, ja, als je het toch bij Van Basten kijkt, die riep ooit als bondscoach... ...we geven die bal gelijk weg als we een inworp hebben. Die ging erop trainen ook bij het Nederlands zelf, om dat beter te doen. Maar dan komt de inworpcoach wel van pas als je
2: die hebt hè? met dit soort dingen. Dat ja, klopt, maar ja, het is ook zo. Het blijft een van de spelmomenten waar je je voordeel mee kunt doen... ...en waar nu nog, nog te vaak gewoon ja, gewoon... ...ja, soms ook gewoon nadeel uit gehaald wordt. De ja. uh,
1: bal wordt verkeerd aangegooid, te hoog aangegooid. Die moet hem kaatsen, krijgt de bal er weer te hoog terecht. Ja.
2: Dat is het en ja, ik vergeet nooit meer Van Basten inderdaad op weg naar 2K 2006. Dat hij daar in, in de voorbereiding in Lausanne, dat Edgar Davids en Cucu en Van Bronckhorst en allemaal grote spelers, Europese grote clubs, die stonden daar gewoon als pupillen vanuit de nek in te gooien. En dan ging het, nee dat was niet goed, hè? dan moest er een ander vormpje of ja. een andere variant en, en daar stonden wij dan op te kijken. En hij is er vol van, hè? Van Basten daarna. Ik krijg ook wel eens een appje. Dan een hele verhandeling over. Ja, maar er is procentueel bekeken. Zoveel procent van de ingooien in de eerste helft. Die gaan dan naar de tegenstander. En zo, zo, zo. Dus die, die, kan, daar, die kan zich daar helemaal in verliezen. Nou ja, Als Arsenal. En heeft en zo. 17
1: procent van de inworpen doen zij op deze manier Arsenal in dit gebied. En de rest ja. doet maar 1, 2, 3 procenten. Dus dat is echt best wel een groot verschil. Ja,
2: dat is het. Nou moet ik wel zeggen dat ook met statistieken. Vorige week had ik ook een gesprek met iemand uit het voetbal. En die overtuigde mij ook weer wat ik zelf ook wel voel. Dat, dat het weer een beetje oppas is dat we er niet in doorslaan. Want ik zag ook bij Studio Voetbal ook dat ze dan weer allerlei um, extra statistieken bij willen halen. Maar iemand die de een paaslijn eruit haalt. Ja. Dat blijft bijvoorbeeld, om maar eens een onderwerp te noemen, een onderdeel van voetbal. Dat blijft een wezenlijk onderdeel van voetbal wat gewoon niet in statistieken is te meten. Ik zou er toch ook nog wel toch echt heel erg voor pleiten om... Uh, vooral ook het kennisoog om dat belangrijk en leidend te houden in het, in het beoordelen van of een speler goed is of niet. En, en wat minder of hij dan um, zoveel procent van zijn bal naar links of naar rechts speelt of, of een paascijfer heeft, heeft van dit of dat. Ja, dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Maar goed, een inworp is ook een wezenlijk onderdeel en je kan hem weggooien ja. en denken,
1: kans verkeken ja, helaas.
2: Nou ja, zeker hoor. Maar um, ik moest er gewoon even aan denken omdat dat... Uh, omdat we dat wel uh, ja, moet oppassen dat we daar weer niet in doorslaan. Oh, niet te veel statistieken zeg jij dus. Een beetje is goed. Ja, maar, goed, ja, maar, maar gewoon een, een paar per wedstrijd. Zoals ik wel eens eerder heb gezegd. Trainers kijken naar hoeveel diepteloopjes achter een verdediging per wedstrijd. Kijk, da, dat is wezenlijk. Ja, expected goals blijft ook een... Expected goals vind je niks
1: hè? Daar heb je niks Ja, mee. maar
2: over een heel seizoen wil ik er nog wel een mega... Maar mensen die dat die dat per wedstrijd gaan afmeten niet doen want een wedstrijd is is is, is een wedstrijd op zich dat, dat dat kun je niet altijd aan dat soort statistieken afmeten ja. en en je ziet vaak ook terug hè, dat er dan wordt gezegd ja de wedstrijd is zo geëindigd maar ja in de expected goals uh, zag je dat helemaal niet terug of uh, was een heel ander ja nou en de de ja dat, uh, dat doet er niet zoveel toe. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Nou, dat gezegd hebbende, uh, kijk het vooral eens na als je Arsenal kijkt. Kijk eens naar die inworp die ze doen. En kijk vooral hoe de berg, uh, op de achterlijn ongeveer iemand uh, wegsnikt in de rug van de verdediger. Die alleen maar oog heeft voor degene voor hem en niet achter hem. Waardoor ze in niet van kans kunnen creëren door de bal terug te leggen. Gaan wij tot slot van deze AD Voetbalpodcast naar de vraag van vandaag. Klaar voor? Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag die uh, Mikkels gisteren had. Gelukkig gaan we weer een beetje terug vanuit de showbiz naar de uh, voetbalvragen. Dit was de voetbalvraag van Mikkels van gisteren. Ja, we gaan weer naar het voetbal. We gaan okay. weer terug naar het voetbal. Michiel Kramer, jouw grote vriend, ja. maakte zijn zevende hè, tegen Ajax in de Eredivisie. En tegen een enkele andere ploeg is hij zo trefzeker geweest in deze competitie als tegen Ajax. Wat natuurlijk eigenlijk al een wonder is, hè, dat je je meeste doelpunten maakt tegen Ajax. Ja. Maar er zijn vijf spelers eh, sinds deze eeuw die de meeste Eredivisie-goals tegen Ajax hebben gemaakt. Dus eigenlijk net als Kramer. Kramer is er daar dus één van. Mm -hmm. Maar er zijn er nog vier. En wie zijn die vier met 9, 8, 8 en 7 goals deze eeuw tegen Ajax? Waarin ze dus het meeste tegen Ajax hebben gescoord vergeleken met andere clubs. En er kwam nog een tip bij voor jou. Want van één heb jij een gedichtje gekregen, begreep ik. En de ander zie je geregeld voetballen. Dus dan, dat was de tip die jij nog erbij kreeg van Mikos. Van één heb ik een gedicht gekregen. Ik heb ooit een gedicht gekregen van een van deze mensen. Maar bij, begin bij degene die je veel hebt zien voetballen. Met wie je, die je vaak ziet. Nou ja, nee, maar de één is van Nisteroy. Nee. Nee, niet. Nee, niet. nee, dat dachten dat dacht ja, meer mensen. Nee, dat dacht Berend Abdrood ook al vanaf 2000. Maar het is niet van Nistelrooy. De meest, top vijf meeste goals tegen Ajax staat hij er niet bij.
2: Nou, vanaf 2000. Want ja. hij, hij, stond er, hij stond er op een gegeven moment zeker in. Honderd ja. procent. Maar het zou kunnen misschien 2000 met die blessure. Eén zie ik geregeld Ja, Luc de Jong is er één van. Ja, klopt. Ja. ja, ik denk eerder zegt dat Berghuis er ook één is. Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. En we krijgen ooit een gedicht.
1: Ja, ik wist het ook niet hoor, dat jij daar een gedicht van hebt
0: gekregen.
2: Een
1: gedichtje heb je ervan gekregen?
2: Oh, uh, Kuit. Dirk Kuit, ja precies. Ja, ja, daar heb ik inderdaad een gedicht van. Weet je wanneer dat was? Nou, ja, dat dat is ik trouwens... ben heel benieuwd naar dit verhaal, ja. Ja, ja, ja dat was op, uh, op de dag van de WK-finale in 2010. Ja. Da dat klopt. Jezus, dat zal onthouden heeft. ja We Dag van de WK-finale. Ja goed, uh, af en toe heb je dan toch zo eens contact met spelers. Dat Nederlands zelf al. Dat was natuurlijk een hele bijzondere uh, wedstrijd. En ik weet nog wel, ik denk anderhalf uur van tevoren voor de aftrap, toen kwam er een bericht binnen van de heer Kuit. inderdaad een soort een, een tekst uit de Eerste Wereldoorlog, die toen Britse soldaten in de, in de loopgraven kregen. Je had, je had van die war poets toen. Ja. Zeg maar, dat is oorlogsdichters. En die, ja, die had inderdaad een, een, een gedicht toen van de, de mannen die zeg maar naar de, naar de oorlog gingen en die die uh, zichzelf moet inspraken van... Uh, we gaan het doen vandaag. Het, uh, het, het, uh, wij, gaan, uh, wij gaan deze strijd winnen. We hebben dat toen op de... het is zeg maar een dag later... Uh, bij het wedstrijdverslag van de finale... Uh, wat ik toen getikt had, hebben we dat gedicht gezet. Ah oké, okay. en dat, ja. heb, dat stuurde hij ja. rond, zeg maar even... want dit heeft hij ook in de nee, kleedkamer. nee uh, als, Nou, dat weet ik niet of hij, het, uh, of hij meerdere mensen heeft gestuurd... maar in elk geval uh, aan mij stuurde hij dat toen. En uh, ja... Dat, dat, ja, dat klopt. <laughs> Grappig, ja. ja.
1: Nou, dus die was goed in ieder geval. Kuit heb je dus ook goed. Dan moet je nog twee hebben. Kerstman dan, misschien? Nee, nee. Berend dacht... Uh, die, ik ga je een beetje helpen op weg, hoor. Want
2: uh, ja. anders duurt deze podcast zeven uur. En dat is ook wat overdreven. Um, ja. Oh. <laughs> ik kreeg, nou, ik kreeg trouwens wel van een vriend van mij. Die zei... Uh, hij mag iets langer duren, want... Uh, ja, die revalideert van, 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 van een ingreep en dan zegt: uh, Het is net te kort uh, als ik mijn wandeling maak. Ja, dan kan hij jou toch bellen. Hè? Dan kan hij, ja, daarna moet ik jou napraten over de podcast. <laughs> Doe je een aftertalk talk over de podcast met
1: jou? Ja, dan hoef je oh, ja. ho ja. <laughs> maar goed. Okay. Uh, uh, en Kouvo Bless en Cuvo was er eentje en dat en wist voor weer het ook. Die ja. dacht: Ik gok nog voor die laatste op Van Nistelrooy, misschien Lozano, maar dat was niet goed. Niemand was er eigenlijk ah, ja. allemaal goed, want de laatste uh, die erbij moest was Matthew
2: Amoa. Pff, ja, ja zeker. Nou, dat, nou, maar dan is de cirkel van deze podcast rond. Oh. Matthew Amoa, ooit gescout door? Door uh, Jan Strooijer natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. precies. Ja, nou, schitterend.
1: Mooi. Nou, veel mensen die meededen aan de quiz. Maar veel mensen die toch eigenlijk uh, uh, nog niet al die vragen goed hadden. Dus nou, bij deze hebben we in ieder geval... Uh, um, uh, heb, dit was de vraag. Uh, de vraag voor morgen, heb jij een leuke? Want anders heb ik nog een leuke voor je. Nou, eh, ik sta altijd open voor al die leuke dingen die jij doet. Nou, dus, eh, ik, zag namelijk het, ik zat het artikel van jou te lezen met Noah Lang. En die ja. zei, ik weet veel van voetbal. Maar ja, die basisopstelling van het Nederlands van 1974, die weet ik niet uit, ja. kan ik niet uit mijn hoofd noemen. Die stok oude mannen, daar had hij niks mee. Toen nee. dacht ik, welke luisteraar van ons kan wel uit het blote hoofdje die elf namen van Oranje opnoemen uit 74 WK-finale tegen West-Duitsland? Toch? Kijk. Ja, goeie. Bij deze. En uh, morgen het antwoord. Mikos en Rick hebben dan in eendrachtige samenwerking... kunnen zij tot die basiself misschien wel komen. Dus kijken of dat lukt. Uh, en wij uh, gaan onze luisteraars aansporen... vooral met die basiself. Er komen elf namen. Kijken of je, je komt uit het hoofd. Hè? Dus niet opzoeken vandaag. Niet naar nee. Wikipedia. Niet opzoeken op internet. Maar gewoon even alle elf uit het blote hoofdje. Wie stonden er in de basis bij het Nederlands elftal... bij die WK-finale 74? En dan kan jij hem weer aan Noah Lang doorgeven... als je hem ziet komende woensdag, na die wedstrijd van psv Feyenoord zeg je, kijk eens, Feyenoord Psv hier is, uh, hier, dit zijn de afnames
2: hè Ja,
1: en ja oefenen. precies.
2: Ik vond het wel aardig dat hij... <hums> hij wijst je toch een beetje op... Um, nou ja, hoe lang dat nou geleden is. 50 jaar. Ja. en Ik vind ook wel eens dat, dat we daar nog steeds... ja we meten daar nog steeds wel heel veel aan af. Hè? Zeker. En dat is natuurlijk soms wel een beetje overdreven. Iets wat 50 jaar geleden is gebeurd. Nou, denk je dat er Omdat... komende zomer
1: niet veel gaat gebeuren dan?
2: Hè? 50 jaar geleden en het Duitsland en EK... Ik weet het, maar dat, uh, het is best verhelderend dat zo'n jongen die dan uh, al lang is, 24, nou, die is dus rond de eerwisseling geboren, dat hij zoiets heeft van, ja jongens, waar gaat het over 15 jaar geleden? En, en dat is ergens ook wel goed, vind ik. Oké, okay.
1: nou dat gezegd. Ja.
2: Ik wens jou een mooie dag, Maarten Wijfels.
1: En morgen hebben we weer een gloednieuwe AD Voetbal Podcast en dan gaan we vooruitblikken op die wedstrijd tussen Feyenoord en BSV in de... Bijna kwartfinale, wou ik zeggen. Het is nog niet kwartfinale. Het is nog de achtste finale van de knvb ja, Nou, Moet je
2: daar gaan. Het is de achtste finale. Ja,
1: hele podcast morgen eraan wijden. Dan gaan we die
2: wedstrijd oppompen. Zeker. Groot in de ja. krant. Opblazen erin. Ja, ja.
1: Hup. Ik wens je een mooie dag, Maarten.
0: Oké, okay. hoi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.